0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de noti 1630 Sin Ataduras con la licenciada Zulma Rosario. Muy buenas
1: tardes. Hoy es lunes, un lunes muy movido. 13 de noviembre del año 2023. Y esta es su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras por Noti 1, la mejor estación de Puerto Rico, y primera fiscalizando. Wow, ¡Qué clache de fin de semana! A veces uno se sorprende con todas las noticias que surgen. A veces está todo tranquilo. Y de momento todo se enciende. Y eso fue lo que ocurrió este fin de semana. Antes de hablar del más reciente lío, el lío de los pastores... Del Partido Popular prefiero hablar de cosas, de otro tipo de cosas que para mí son más importantes, como por ejemplo que el sábado, Día del Veterano, eh, tuve el honor de participar en una actividad en honor a ellos, muy concurrida en el Centro de Convenciones de Cabo Rojo, déjame decirle a Ramón Torres y a Carmen Jovet y a Gregorio Igartú y todos los demás que no fue ni por Aguadilla ni por Aguada fue por Cabo Rojo, por aquello de chaval que tiene un tiene unas playas esplendorosas le tienen que haber llamado la atención a Cristóbal Colón y su tripulación pero como eso es difícil de poderlo probar a estas alturas dicen que hay muchísimos estudios y a mí me, me da, me vale, como dice García Padilla, ¿saben por qué? Porque al fin era postre. Esa visita que nos hicieron de supuesto descubrimiento, ya aquí habían pobladores con una cultura, con un idioma, eh, con todo, con una gastronomía eh, maravillosa y extraordinaria, cuca, como fueron los indios taínos que yo no tengo la menor duda que yo tengo sangre taína en mí. Lo probaré más adelante con pruebas de ADN, pero es cuestión de cómo uno se siente. Así que, pues, Colón pudo haber venido por donde le diera la realísima gana. Yo estoy segura que las playas de Cabo Rojo lo tienen a ver cautivado. Pues son las más lindas de Puerto Rico, no importa lo que pueda decir cualquiera. Mayagüez no tiene playas bonitas, Carmen. Mayagüez tiene un litoral, pero playas bonitas no tiene. Aguada tampoco, bueno el pico de piedra más o menos, perdóname Che al Che Pérez que es de allí Aguadilla bueno Crash bowl, etcétera pero como las de Cabo Rojo ninguna, just in case dicho eso eh, de verdad quiero volver otra vez a la actividad de los veteranos, el sábado en el centro de convenciones de Cabo Rojo la amenizó la banda de la Guardia Nacional una banda que era un cantito de la orquesta, que es el Army Band número 248 de la Guardia Nacional de Puerto Rico. Y para nuestra sorpresa, al final de la, de la actividad, se unió a la banda el brigadier general, Miguel Méndez, actual ayudante general de la Guardia Nacional, que, oiga, salsea mucho, se votó, se votó cantando. Gracias por esa oportunidad. Eh, la el uso de la trompeta para hacer el TAPS en honor a los fallecidos, a los Missing in Action, a los Prisoners of Wars, eh, siempre me arranca lágrimas. No lo puede evitar, no lo puede evitar. Así que hubo de todo, una actividad muy bella. Hubo un un veterano del de Regimiento 65 de Infantería la guerra de Corea, un veterano de ciento y pico de años. Pero lo que usted no va a creer es que viene a Puerto Rico un grupo de jóvenes, jóvenes coreanos de Corea del Sur, naturalmente, a darnos las gracias a los veteranos de Puerto Rico que los hicieron libres con la guerra de Corea. Eso sí que estuvo brutal. Eh, lo trae un pastor eh, norco, eh, perdón, surcoreano de apellido Choi y yo no podía creer yo les tomé fotos las voy a después a, a compartir con ustedes a través de mi cuenta de twitter arroba desde el paraíso 2 porque pensé que fue algo totalmente fuera de liga que venga un grupo de surcoreanos a darle las gracias a los veteranos de Puerto Rico que los liberaron de las garras del comunismo. Yo creo que difícil poder hacer algo más emblemático. A mí me arrancó, me arrancó lágrimas. Yo lloro mucho, by the way. Yo soy bien llorona. Pero no lloro por cualquier cosa tampoco y cuando tuve la oportunidad de conocer a esos jóvenes y darme cuenta de cuán agradecidos están ellos de la labor de nuestros veteranos, particularmente del Regimiento 65 de Infantería, los Borinqueneers, eh, ahí es donde uno se da cuenta cuán importante es la labor de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en protección a los derechos de los seres humanos, como, como ocurrió en la guerra de Corea, donde perdimos muchos, pero más vinieron vivos y fueron eventualmente reconocidos por la medalla del Congreso, porque en un por un tiempo pasaron un tanto inadvertidos. Siempre hay tiempo para arreglar las cosas mal hechas. Y que bueno, ocurrió eso, ocurrió eso el sábado. Después nos fuimos a un grupito muy especial, a comer a mi restaurante favorito Brisas del Mar en Puerto Real porque la gente tiene que saber que además de playa hermosa Cabo Rojo tiene una gastronomía fuera de liga Joyuda es la más conocida pero mi favorita es el restaurante Brisas del Mar en, en Puerto Real la primera villa pesquera de Puerto Rico por cierto por eso es que se celebra una vez al año el festival del pescado en esa villa pesquera entonces, ese día me llenaron de emoción muchas personas que se acercaron a mí. Yo me fui a una esquinita tranquilita, yo entré sin rimbombancia, me, sentí, me senté y luego empecé a recibir saludos de personas, algunos de los que yo conocía, como por ejemplo Pellicier, que trabajó en mi época en corrección como miembro de LUTOC. Me dio una gran alegría, de hecho allí estaba la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Aní Escobar, que se emocionó con la visita de Pelliciel, que también es veterano. Aparte del veterano de ciento y pico de años de, de los Borinqueniers, eh, hubo de los Disabled American Veterans también a quien se les dedicó la actividad. Hubo uno en particular, Wilfredo Souchet veterano de Vietnam y tantas personas que se acercaron a mí a darme la alegría de que escuchan este programa sin ataduras por Noti uno de 4 a 5 de lunes a viernes así que salí de allí insoportablemente feliz y luego entonces el almuerzo en Brisas del Mar y entonces esto continuó pues ustedes saben que los fines de semana son mis fines de semana de chinchorreo eh, de comida, no de bebida, porque yo no bebo. Eh, estuve en Jayuya, el pueblo de mi jefe, Alex Delgado. A mí me encanta darme mis escapaditas a Jayuya con alguna frecuencia, porque es un pueblo sencillo, hermoso. Estuve visitando las facilidades de la Hacienda gritiña que cada vez está más lindo. Tienen una noria bellísima, que también retraté. Y luego, eh, naturalmente, había que ir a la Piedra Escrita. Claro que yo no me tiro por la Piedra Escrita, ni pensarlo. Pero siempre esa área hermosa, donde discurre un río caudaloso, que es que le da entonces esa agua que tanto le gusta a la gente nadar en ella en La Piedra Escrita en Ayuya. Visité la Hacienda San Pedro, pero también visité mi favorito of all times. Se llama Café Nativo de mi amigo Jean-Pierre Giuliani. Tuve la oportunidad de sentarme y hablar un buen rato con él y conocer más a profundidad la historia de esa finca de café y de otros frutos menores, como por ejemplo plátanos, unos plátanos brutales que agradezco mucho que tuviera la gentileza de, de obsequiarme con un racimo de plátanos que prácticamente yo no podía cargarlo de lo pesado. Pero allí, eh, pues me enteré que las cabañas que tiene eh, están también adscrita a los programas de Airbnb el que quiera estar en comunión con la naturaleza se lo recomiendo a ojos cerrado café nativo y resulta que el papá de Giuliani ellos son nativos de Yauco donde hay un grupo sustancialísimo de corsos ahí es donde viene ese apellido, Giuliani pues su papá de ciento y pico de años que falleciera no hace tanto tiempo tuvo la oportunidad de recibir en su, en su residencia a modo de sorpresa y guiando el carrito que utiliza café nativo para ir y buscar a las personas que lo visitan a sus facilidades, recibió la visita sorpresa de nuestra comisionada residente hace un tiempito atrás. Me enseñaron las fotos, los videos, la emoción de Giuliani Sr. de recibir esa visita. Así que, de verdad que la, la conversación con Jean-Pierre fue un, una maravilla. Ese café es exquisito, es la palabra y pude tomarme mi tacita de café capuchino, que es la forma que a mí más me gusta, lo prepararon de forma perfecta, como me gusta a mí, con leche de avena, sin azúcar, y con un poco de whisky cream y canela, y también me comí, ¿saben qué? Unos waffles de calabaza, que hace un emprendedor puertorriqueño en Isabela, qué cosa tan rica. Así que salimos de allí, eh, pimpas, eh, con una gran energía para seguir nuestra, nuestra aventura jayuyana. Vimos los tres picachos y pudimos compartir con la naturaleza, que es verdaderamente hermosa y que llena uno de energía. Puerto Rico, Puerto Rico verdaderamente es un un lugar fuera de liga y yo quisiera que más personas se dieran a la tarea de visitar ahora que hay un programa muy especial, verdad, de la compañía de turismo alentando el turismo interno, utilizando nuestros paradores, y la Hacienda gripiña es un parador bello con todas las facilidades que pueda tener cualquier hotel, pero ah, algo que no tienen todos los hoteles, que es naturaleza naturaleza genuina, así que el domingo fue un día maravilloso hasta que puse el radio de camino de regreso porque ya no había cogido la noche y ya esas curvas de Ayuya, pues hay que saberlas saberla abordar, así que había que poner el radio y enterarme de una noticia que me sorprendió. Para lo que le estaban dando énfasis era a la botada que le dieron a Ronnie Jarabo. Y yo decía, pero ¿y por qué? Bueno, pues finalmente me enteré. Acuérdense que lo estoy oyendo de camino de regreso a través de la curva de Jayuya y finalmente por la carretera 10, maravillosa. Obra de Pedro Rosselló que te da una ruta de fácil acceso desde de adjuntas hasta Ponce. Y allí fue donde pude escuchar bien qué era lo que había ocurrido. Bueno, pues resulta que Ronnie Arabo, a quien distingo y le voy a decir por qué, había estado en la actividad de erradicación de su reelección, a la reelección de el amigo Miguel Romero como alcalde de San Juan y Ronnie fue allí a apoyarlo de forma muy valiente y dio unas palabras importantes en esa actividad dio unas palabras importantes, dice lo recoge de todos los periódicos que he leído hoy para poder entender bien y empatar bien una cosa con otra de qué fue lo que ocurrió como consecuencia de la presencia de Ronnie Jarabo en la actividad de Miguel Romero, pues finalmente conseguí que el vocero y allí ese Díaz Rolón, en la página 6 y 7, recogieran qué fue lo que ocurrió y qué fue lo que le dio el yello a Jesús Manuel Ortiz. Dice Ronnie, en esa actividad... Se lo leo al verbatim, tal como lo recogió la periodista. Estoy aquí para respaldar a un gran alcalde de San Juan. Estoy aquí para respaldar a un amigo que conocí cuando fue designado secretario del Trabajo y luego secretario de la Gobernación. Mi compañero de tantos programas de radio y televisión. El hombre que rescató la abandonada ciudad de San Juan. Palabra con luz pero en su inteligencia, en su visión, en su conciencia social. A Miguel Romero San Juan lo necesita, digo Ronnie Arabo. Eso encandiló a Jesús Manuel, que pienso que demostró una actividad bien, una actitud bien infantil, poco madura de emprenderla, y no, no lo hizo él, utilizó a la subsecretaria del partido para decir lo siguiente, es que se lo tengo que leer, dice, se declara al señor José R. Jarabo, como un elector, elector no afiliado sin su N. tú puedes desafiliar a alguien, los otros ya son otros 20 pesos, se declara el señor José R. Jarabo, como un elector no afiliado y expulsado <risa> expulsado de todas sus funciones de nuestra colectividad por lo tanto queda separado de todos los organismos deberes, derechos y funciones relacionadas con el Partido Popular Democrático entre las que se encuentra el Consejo General la Asamblea General el Consejo de Exfuncionarios y el Comité Municipal de San Juan Y ahora mari Torres, la subsecretaria también dijo que el verdadero Liderato del PPD está enfocado en reorganizar y colocar al PPD en posición de ganar. El señor Jarabo se presta para un espectáculo bochornoso, para un ex líder de nuestra colectividad. Es evidente que el señor Jarabo ya no se siente parte del PPD, que en varias ocasiones le dio la oportunidad de servir, el PPD le dio la oportunidad de servir a Ronnie. En serio. Ronnie... Compartió con ese partido por muchos años, muchas décadas, tuvo las posiciones más altas dentro del Partido Popular, fue presidente de la Cámara, y es allí donde yo lo conozco, porque a mí me tocó participar en el Comité de Transición en la Cámara de Representantes cuando en el año 1992 el PNP gana las elecciones y la amiga Cucusa Hernández eh, es la persona que ha, fue elegida por la mayoría de la Cámara como presidenta y aunque en este momento todavía no estaba en funciones, porque eso no o, ocurre a enero del siguiente año, ¿verdad? Eh, sería en enero del 1993 ella me pidió que yo participara en las reuniones de transición y ahí conocí a Ronnie más en persona, más de cerca porque a veces uno ve a estas personas y comparten actividades pero el tener la oportunidad de compartir con ellos es muy distinto tan es así que yo lo considero mi amigo y entiendo que él me considera mi amiga, su amiga también porque me lo dijo y yo le mandé un mensaje anoche cuando llegué muerta cansada a mi casa de coger tantas curvas por haberme embriagado de naturaleza durante todo el día del domingo así que nos dimos unos mensajes Ronnie Gavara es una persona muy valiosa es un hombre de los más inteligentes que yo he conocido con un verbo con un conocimiento de la historia que pocos en Puerto Rico tienen cuando usted tiene tantos activos a tu favor, cuando tú has estado en las posiciones de más alta jerarquía, Ronnie era candidato en mi cabeza para ser gobernador de Puerto Rico, lamentablemente no se dio. No quiere yo decir que yo hubiese votado por él, ¿verdad? Pero sí le reconozco, le sigo reconociendo todas las cualidades que adornan a un verdadero líder. Así que lo que le hizo el Partido Popular a Ronnie Jarabo por niñerías, inmadureces de su liderato actual, particularmente de su presidente, porque él no lo hizo personalmente, pero le dio la en verdad a Yaramari para que le diera la buena noticia a Puerto Rico de que estaban desafiliando y expulsando a Ronnie Jarabo del Partido Popular. Cosa que yo creo muy difícil. Porque tú no puedes desafiar a alguien que se siente todavía parte de. Entonces, lo interesante es cómo Ronnie atiende esa noticia, que también lo recoge ese mismo artículo de Ayesa Díaz Rolón, que dice: Pienso que es una decisión injustificada, un abuso de poder, de una vez más, de parte de Jesús Manuel Ortiz que demuestra su vocación de dictador, dictador y su abuso de poder. Ya lo hizo anteriormente al suspender sumariamente al presidente de la Cámara Rafael Tatito Hernández y puso bajo investigación a 13 legisladores sin formular cargos. Ahora dice que porque respaldé al alcalde de Saman me expulsa del partido. Continúa eh, Ronnie diciendo... He recibido muchas llamadas de populares decepcionados por la actuación del presidente. El costo político de lo que acaba de hacer el dictador del Partido Popular es mucho más de lo que puede pensar para el partido. Los populares que tienen una primaria deben considerar la falta de madurez de Jesús Manuel y su inclinación al abuso de poder y deben pensar, si fuese gobernador de esa persona, cómo utilizaría los poderes de la gobernación. Si fuera gobernador, ¿cómo utilizará los poderes y las facultades de la gobernación? Debería ser motivo de preocupación. Me parece que la falta de razonabilidad lo debería descalificar de ser gobernador. Oigan, populares que me escuchan, que yo sé que los hay. Me parece que la falta de razonabilidad lo debería descalificar de ser gobernador. Me siento popular, me sigo sintiendo popular, no importa lo que haya decidido el dictador del PPD. Agregó Jarabo, que admitió que no ha decidido si apelará la decisión de Ortiz ante la Junta de Gobierno del partido o si acudirá a los tribunales. Reiteró su mensaje de apoyo a Miguel Romero sobre cualquier candidato del movimiento Victoria Ciudadana y del propio PPD, que todavía ni siquiera tiene candidato. San Juan se merece a Romero, si le molestó que lo dijera, fui valiente y no lo escondí. De verdad que... Esto que ocurrió en el día de ayer... Fue algo que a mí me tomó... Yo creo que a todo Puerto Rico lo tomó por sorpresa. No es infrecuente que en época eleccionaria... Personas de distintos partidos le den su su apoyo a candidatos que no sean del del Ocurre en uno de los sitios que más ocurre, en Bayamón. A Ramón Luis, tanto al padre como al hijo, lo elegían pe eh, personas de todos los partidos políticos. Eso no es ningún pecado. Pero Jesús Manuel no sabe bregar con esa situación. Y es una lástima, porque eso lo que apunta es a que no tiene lo que se necesita para ser presidente de ese partido y mucho menos gobernador de Puerto Rico. Dicho eso, pues le entrego el micrófono a mi amigo El zombi ya llevo esa hora, y después de la pausa, pues continuaré compartiendo con ustedes tantas cosas que han salido publicadas en estos últimos días y particularmente en el día de hoy. Hasta entonces.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura Con la licenciada Zulma Rosario Por noti 1630 630
1: Noti1. De verdad que las noticias de este fin de semana Que recoge los periódicos de, de hoy lunes eh, 13 de noviembre del 2023 Son una... Son una cantera De barbaridades Que siguen ocurriendo a nuestro alrededor pero no con la ciencia y paciencia que algunos quisieran pasar por debajo del radar y que no ocurriera nada. O ahora les voy a hablar de los nombramientos y el proceso de confirmación de la secretaria de Educación y la secretaria de la Familia. Entonces, en el vocero de hoy, Pedro Menéndez Sanabria, el periodista, entrevista a José Luis Dalmau, que ya se achicopaló y decidió que no va para la gobernación, que se va a quedar tranquilito en el Senado. Más le vale, vale, porque se va a quedar sin la soga y sin la que, que se lo diga Aníbal José Torres. Dice que sea el pleno el que decida el titular. El presidente del Senado, José Luis Dalmau, confirmó que entre hoy y mañana bajarán a votación los nombramientos de las designadas secretarias de educación y familia la legislatura tiene hasta las 12 de la medianoche del martes momento en que concluye la actual sesión ordinaria para aprobar cualquier medida o nombramiento que se encuentre todavía en el tintero Entonces, miren el showcito Ahora, ahora la excusa, la semana pasada yo le leí toda una gama de excusas que eran tan absurdas como, por ejemplo, que la Secretaría de Educación eh, tuviera que trabajar la baja en la población o hasta la inteligencia artificial. ¿Se acuerdan que se los leí? Yo no me lo inventé. Yo se los leí directamente de un artículo de periódico que había entrevistado a dirigentes senatoriales del Partido Popular sobre por qué tenían reservas con el, la designación o más bien con la confirmación de la Secretaría de Educación. Entonces ahora se mejoraron, mejoraron los, los argumentos. Mandaron unos nuevos, en este caso María Lee González, precisamente la hija del alcalde de Ayuya, Que dice que el hecho de que la secretaria de Educación no cuente con un informe que respalde su nombramiento no juega a su favor. A ah, no parece que el informe es neutro. Eso no lo dijo José Luis Dalmau. Y lo retiró en una llamada telefónica a Notiuno. El senador, miembro de la comisión de nombramiento, Ramoncito Ruiz. Así que ahora están hablando otro. No, esto no nos resultó lo. Lo, las autificaciones que le pensamos a la prensa la semana pasada fueron tan pueriles que vamos a ver si podemos mejorar las mismas entonces mandaron a la niña de mandado Mariali González dice Mariali desconozco si el caucus popular va a tomar una determinación sobre el nombramiento en serio ya claro que lo saben si tú formas parte de ese caucus ¿O te vas a hacer la chivaluca? Ella queda a la merced de cada voto. ¡Ay, Dios mío! Es como si estuviera rodeada de arpías y de pirañas y que solamente el voto de conciencia, presumo que está hablando ella, de cada uno de los miembros del Senado de Puerto Rico, es la que la va a salvar. Los senadores dice Dalmau, ahora vuelve a Dalmau. No sin ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario. Vuelve y me recuerdo a Jaime Pérez. Yo no tengo nada malo que decir de ella, pero tampoco tengo nada bueno. Ah, y eso parece que es un argumento bastante común entre el liderato popular. Eh, Dalmau dice que el nombramiento se va a atender antes de que finalice la sesión. La sesión termina mañana. En cuanto a la designación de Cieny Rodríguez, como secretaria de la familia, hubo un informe positivo de la comisión de nombramiento, pero... ¡Ay, Dalmau, you're great! Advirtió que eso no quiere decir que tenga todos los votos en el hemiciclo. Sí que ahora es en el hemiciclo donde se va a resolver todo. Pues claro, como siempre en el hemiciclo que se votan estas medidas. No es en cuartos oscuros entonces hay algo interesante en esta noticia que dice yo nunca mezclo un nombramiento con otro al ser cuestionado sobre existen negociaciones de última hora para condicionar ¿se acuerdan? el secuestro a Lolar y Selhammer a condi condicionar de última hora la aprobación de una de ambas funcionarias? o sea la de la firmalidad de educación a una pos posible designación por parte del Ejecutivo, la Presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Me van entendiendo? ¿Esto es un juego? ¿No les importa a los niños que, se, que necesitan la estabilidad de un sistema de educación con una secretaria en propiedad, al igual que el Departamento de la Familia? Se le exige al Departamento de la Familia al Departamento de Educación, pero no son quienes que no sea por argumentos baladíes de acabar de aprobar ya esos dos nombramientos de personas muy capacitadas. Pues la fortaleza se expresó a través de su secretaria de prensa y dijo que confíen que los miembros del Senado harán una evaluación justa y basada en los méritos de las dos secretarias y que ambas sean confirmadas. Bueno, yo en la justicia de estas personas no creo. Son unos politiqueros algo a cambio de algo. Ah, bueno, pues yo te Es lo que me estoy imaginando, ¿verdad? No, no hay que ser muy brillante para darse cuenta de por dónde van estos tiros. Bueno, yo te apruebo a la una o a la otra siempre y cuando tú me des un puesto dentro de los dos que van a estar disponibles en la Comisión Estatal de Elecciones, en la presidencia o presidencia alterna. Pueblo de Puerto Rico. Yo no me invento esto que le estoy diciendo le estoy leyendo de la misma prensa que le hace estas preguntas, gracias a Dios que le hace las preguntas, y obtiene las contestaciones de ellos, a qué es lo que está pasando con los nombramientos, tanto de la doctora Yanira Raíces como de Cieny Rodríguez Troche, excusas, excusas y más excusas, no se atreven, son unos politiqueros, y después se atreven a decir, no sé con qué fuerza moral, que esos departamentos, particularmente de, de, de educación, no puede estar sujeto a los vaivenes políticos. Bueno, <ríe> yo creo que las acciones hablan más que todas esas palabras, tanto de José Luis Dalmón como de Mariali González. Se les ve la costura. Pero entonces vamos a otro temita de la legislatura, porque bueno, la legislatura está in. Hay un artículo que depuso poco movimiento en el Capitolio los viernes. Eso de eso posiblemente hable mañana. Pero voy a hablarle ahora del de proyecto del niño mimado Héctor Ferrer Jr. de crear una super oficina anticorrupción echando un lado al FEI. Entonces a mí me encantó que en este artículo de primera hora página 6 de Bárbara Figueroa recogieron el sentir de varios legisladores, entre ellos Quiquito melende y Lourdes Ramos pero quiero empezar por Lourdes Ramos ella dice es difícil uno señalar y votar a favor para que expulsen a una persona de nuestro partido esta es la experiencia reciente del PNP en la pasada cámara expulsamos a dos PNP y le pedimos la renuncia a dos más en total son cuatro personas que le fallaron al pueblo y que no son parte del gobierno de Puerto Rico. A mí me encantaría ver una acción como esta en el Partido Popular y que digan, aquí hay cero tolerancia a la corrupción. No lo hacen, Lourdes, no lo hacen. No tienen babilla y mucho menos voluntad. Los líderes del Partido Popular, continúa diciendo Lourdes Ramos, deben rechazar ese proyecto y demostrarle al pueblo que venga de donde venga la corrupción no será tolerable y la persona será procesada y encausada. Esta no es la primera ocasión que el PPD intenta eliminar el FEI en el 2013 cuando estaba Alejandro García Padilla de gobernador y estaba presidiendo la Cámara ese jurisconsulto que se llama Jaime Pérez y en el Senado estaba Eduardo Batia. La delegación de la PAVA en el Senado radicó el proyecto 691, esos fines. Sin embargo, miren que le puso el detente. El titular del departamento de justicia César Miranda rechazó la propuesta. Se acuerdan que los otros días le hice una anécdota de que querían hacer un hatch boricua que esa es, esa es la ley federal que más agra, le agrada a Leandro García Padilla y piensa que es la solución a todos los males es obvio que no la ha leído y que es una ley coja que no es tan fuerte como nuestras leyes anticorrupción, no, pero él quiere una ley aguada anticorrupción que se llama Hatch Act y yo fui a la cámara presidida la comisión creo que era la comisión de los jurídicos que presidía Luis Vega Ramos Y me opuse tenazmente. Y César Miranda me confesó a mí y que me niegue que lo dijo. Que él tampoco estaba de acuerdo, pero que lamentablemente, como era parte de la administración, tenía que apoyarlo. La apoyó, la apoyó con las muelas de atrás. Así como se bate el cobre en la vida real, mi gente. Entonces, hay, una, hay unas estadísticas que compartió con nosotros. Chiquito Melende dice, no hay, no hay legislación perfecta. Y siempre hay espacio para mejorar al FEI y capacitar a los fiscales. Pero eso no implica eliminar de golpe y porrazo la oficina. Las estadísticas ahora mismo dicen que hay 1.669 de de convicciones. Desde que se fundó hay 98 casos en los que no se ha logrado convicción. 1.669 versus 98. En total son 1.796 los cargos presentados. Las estadísticas nos dicen que esto es una B alta o por lo menos una A, porque tienen un 89% en convicciones. Claro que quisiéramos que fuera un 100% y hay manera de mejorar este asunto, pero no es eliminando la oficina porque hay intereses políticos de por medio. palabra con luz de José Enrique Quiquito Meléndez. La delegación del PNP que votó en bloque en contra de este proyecto estableció que era un intento para obstruir mediante legislación los casos sometidos por el fei contra los alcaldes populares Guillito Rodríguez, Luis Irizarri Pabón de Ponce y Carlos Ramírez Irizarri de Arecibo. Miren, miren las excusas que tiene la justificación de Jesús Manuel Ortiz, ese pro hombre, el que se metió con nada más y nada menos que con Ronnie Aragua, quien no le llega ni a la suela de los zapatos. Miren lo que dice Jesús Manuel. Apoya el proyecto principalmente por el gasto público que supone la dependencia, que ha recibido casi 16 millones en 10 años. En 10 años, 16 millones. Eso es 1.6 millones al año para correr una oficina, para contratar fiscales. Jesús Manuel, en serio. Dice, de esos 10 millones han sido para la contratación de fiscales. Pues, ¿qué es lo que corre el proceso criminal en esa oficina? Los fiscales especiales e independientes, lástima fuera que no hubiera dinero para contratarlo. Dios bendito el gasto del gobierno este, este, este es el gran final de sus expresiones el gasto del gobierno es más alto que el dinero que se recuperó el FEI no está ahí para recuperar dinero el FEI está ahí para combatir la corrupción no para recuperar dinero ah bueno, si como consecuencia de la sentencia hay restitución, mejor si hay multas impuestas también pero eso no es la función, la función es procesar y que no se impune los actos de corrupción en el servicio público. De verdad que están picando fuera el hoyo esta gente, pero ¿por qué no me sorprende? A ellos se dedican. Yo creo que lo más, lo más evidente fue lo que le hicieron a Ronnie Jarado en el día de ayer Vaya, 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 miren qué clase de generales tiene el Partido Popular en las posiciones de liderato. Vergüenza me da, vergüenza ajena naturalmente porque yo no tengo nada que ver con ese partido. Entonces, vamos a hablar de algo positivo. Apareció una campana que estuvo en la en lo que hoy es un museo por Tachelli en San Germán la semana este fin de semana que viene se va a celebrar la campechada por primera vez fuera de verdad de, de el área metropolitana hay vida acá en el oeste by the way y esa campana tiene una historia Quiero compartirse a, a ustedes como me lo, me lo compartió el municipio de San Germán. Dice, fue sorpresido hallazgo histórico, apareció enterrada la tan buscada, icónica campana del convento Portachelli. O sea, haber estado desaparecida por siglos, zombi, ya voy, déjame terminar esto, mío. Finalmente apareció enterrada la tan buscada e icónica campana que atrajo a los corsarios del histórico convento Portachelli ubicado en el pleno corazón de la ciudad de San Germán. Fue rescatada de las propias entrañas de la tierra, San Germeña, producto de las intensas y fuertes lluvias que arroparon la zona suroeste los pasados meses. Es un tremendo hallazgo y va a ser expuesta para que todos las podamos ir a, a ver. Es una actividad, este jueves 16 de noviembre, en la Casa de Estudio y Museo de Arte, Alfredo Ramírez de Arellano, en la calle, Luisita Ramírez de Arellano de Ferré. Dicho eso, pues le entrego ahora sí el micrófono a mi amigo el zombie, deseando que mañana podamos escucharnos a las 4 de la tarde a través de este programa, por noti Uno y que se mantengan en sintonía para escuchar a Luis Enrique Falú, a Enrique Quique Cruz, y a noti Uno en la noche, que siempre tienen noticias importantes que quieren compartir con nuestro público. O Será hasta mañana, si Dios lo permite. Cuídense mucho.
0: Esto fue el podcast de Noti1630. Sin ataduras. Con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.